0: Ich begrüße Sie alle zu dieser Bundespressekonferenz zur Vorstellung des Aktionsplans Rechtsextremismus. Dazu begrüße ich die Bundesministerin des Inneren und für Heimat, Nancy Faeser. Herzlich willkommen zu Ihrem ersten Besuch in der Bundespressekonferenz. Danke. Ich begrüße Thomas Haldenwang, den Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, hier auf dieser Seite, Holger Münch, den Chef des Bundeskriminalamtes und Thomas Krüger, den Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung. Seien Sie uns alle herzlich willkommen. Frau Faeser, Sie haben das erste Wort. Bitte schön.
1: Ja, ganz herzlichen Dank auch für den netten Empfang. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen. Ich möchte Ihnen heute den Aktionsplan gegen Rechtsextremismus noch deutlich vor Ostern vorstellen. Ich möchte betonen, dass das ein erster Schritt des Handelns der neuen Bundesregierung gegen Rechtsextremismus ist. Wir stellen Ihnen ein sehr gebündeltes Maßnahmenpaket repressiver und präventiver Maßnahmen heute vor. Die größte extremistische Bedrohung für unsere Demokratie ist der Rechtsextremismus. Wir wollen Rechtsextremismus ganzheitlich und frühzeitig bekämpfen, mit Prävention und Härte. Menschenverachtung, den Raum zu nehmen, der Gewalt den Nährboden zu entziehen, das ist unser Ziel. Politische Bildung, Prävention und das konsequente Handeln unserer Sicherheitsbehörden gehören zusammen. Deshalb stelle ich Ihnen heute den Aktionsplan gegen Rechtsextremismus auch gemeinsam mit den konkret handelnden Behörden, mit dem Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz, Herrn Haldenwang, mit dem Präsidenten des Bundeskriminalamtes, Herrn Münch, und mit dem Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bilder, Herrn Krüger, heute vor. Wir handeln gegen Rechtsextremismus und das hat besondere Priorität für mich. Unsere Demokratie ist wachsam und wehrhaft. Wir schützen unsere Demokratie im Äußeren wie im Inneren. Gerade jetzt, angesichts der Bedrohung des Friedens in Europa, durch Putins furchtbaren Angriffskrieg gegen die Ukraine, müssen wir den inneren Frieden in unserem Land stärken. Denn wir wissen doch, Rechtsextremisten missbrauchen jede Krise für ihre menschenverachtende Hetze und für den Versuch, Menschen gegeneinander auszuspielen, die Gesellschaft zu destabilisieren und Rassismus zu verbreiten. Aber ich bin sicher, die Menschlichkeit und der Zusammenhalt sind in unserem Land gerade jetzt sehr stark. Das zeigt die überwältigende Hilfsbereitschaft für geflüchtete Frauen, Kinder und insbesondere ältere Männer aus der Ukraine. Extremisten wird es auch diesmal nicht gelingen, mit ihrem Hass durchzudringen, das werden wir nicht zulassen. Ich möchte Ihnen heute zehn sehr konkrete Punkte vorstellen, mit denen wir handeln. Erstens, wir werden rechtsextreme Netzwerke zerschlagen. Dafür müssen wir Netzwerke schneller und besser identifizieren. Wir werden die Finanzaktivitäten rechtsextremistischer Netzwerke aufklären und austrocknen. Denn ohne Finanzmittel gibt es keine Propaganda und keine Aktivitäten, um Menschen zu radikalisieren und zu rekrutieren. Das Bundesamt für Verfassungsschutz wird die Aufklärung und Analyse rechtsextremer Finanzaktivitäten deutlich ausweiten. Zweitens. Wir werden Rechtsextremisten konsequent entwaffnen. Es geht darum, den Entzug und die Versagung waffenrechtlicher Erlaubnisse besser durchzusetzen. Wir werden für einen engen Austausch von Verfassungsschutz, Waffen und Polizeibehörden sorgen. Außerdem wollen wir den Waffenbesitz von Extremisten und auch von psychisch kranken Menschen wirksam verhindern. Wir werden sicherstellen, dass den Waffenbehörden die relevanten Kenntnisse anderer Behörden zur Verfügung stellen. Drittens, wir werden Hetze im Internet entschieden bekämpfen. Dass wir das können, haben wir mit unserem deutlichen Vorgehen gegen Morddrohungen auf Telegram schon gezeigt. Wir werden die Strafverfolgung im Bereich Hasskriminalität weiter verstärken, insbesondere durch das Bundeskriminalamt, das sehr eng mit den Strafverfolgungsbehörden der Länder, aber auch mit zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammenarbeitet. Viertens, wir werden Verfassungsfeinde aus dem öffentlichen Dienst entfernen. Wer den Staat ablehnt, kann ihm nicht dienen. Das Disziplinarrecht werden wir ändern. Wir werden ein einheitliches und konsequentes Handeln gegen die wenigen Extremisten im öffentlichen Dienst sicherstellen. Den nächsten Lagebericht Rechtsextremisten, Reichsbürger und Selbstverwalter in Sicherheitsbehörden werden wir in Kürze vorstellen und schrittweise auf den gesamten öffentlichen Dienst ausweiten. Fünftens, wir werden Verschwörungsideologien entkräften und Radikalisierung vorbeugen. Dafür werden wir auf Bundesebene ein zentrales Beratungsangebot für Menschen schaffen, die in ihrem persönlichen Umfeld eine Radikalisierung aufgrund eines wachsenden, Verschwörungsglaubens beobachten. Auch das Aussteigerprogramm des Bundesamtes für Verfassungsschutzes werden wir ausweiten. Wir werden Prävention sechstens, Entschuldigung, wir werden Prävention gegen Extremismus stärken und die äh, demokratische Streitkultur fördern. Dafür werden wir das erfolgreiche Programm Miteinander reden, der Bundeszentrale für politische Bildung ausbauen. Wir wollen so Polarisierung, Verschwörungserzählungen, extremistischen Strömungen und Hetze aktiv vorbeugen. Siebtens, wir werden die politische Bildung im Kampf gegen Rechtsextremismus stärken. Mit einem neuen Förderschwerpunkt politische Bildung zur Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und Verschwörungsideologien fördern wir gezielt Bildungseinrichtungen. Wir qualifizieren Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für die Arbeit an Schulen, in der Jugend- und Erwachsenenbildung. Achtens, wir stärken die Medienkompetenz im Umgang mit Desinformation. Mit dem Förderprogramm Demokratie im Netz schaffen wir neue und weitergehende Angebote der politischen Bildung. Neuntens, wir wollen einen besseren Schutz von Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern sorgen. Die Zahl der polizeilich registrierten Eingriffe hat sich in den letzten Jahren mehr als verdreifacht. Deshalb will ich ganz klar sagen, wir stellen uns den Bedrohungen gegen Menschen die sich tagtäglich für unser Gemeinwohl engagieren, entschieden entgegen. Der starke Anstieg dieser Taten zeigt eine Verrohung und eine Verachtung von Staat und Demokratie, die konsequentes Handeln erfordert. Wir wollen gemeinsam mit den Ländern für Schutzmaßnahmen vor Ort sorgen, die tatsächlich helfen. Wir werden dafür eine Allianz zum Schutz kommunaler Mandatsträger ins Leben rufen, der neben den Ländern auch kommunale Spitzenverbände kommunalpolitisch Tätige sowie zuständige Behörden und zivilgesellschaftliche Organisationen angehören werden. Dort werden wir konkrete Vorschläge für einen besseren Schutz erarbeiten, der vor Ort umgesetzt werden kann. Zehntens, wir lassen Opfer von Rechtsextremismus nicht allein. Wir wollen mehr Empathie und mehr Unterstützung für Betroffene. Deshalb stärken wir gemeinsam mit den Ländern auch die Polizeiausbildung. Wir wollen interkulturelle Kompetenzen noch stärker vermitteln und mit Schulungen für einen sensibleren Erstkontakt und für mehr Transparenz gegenüber Betroffenen sorgen. Jetzt wird in Ergänzung zu den Ausführungen von mir, Herr Haldenwang und anschließend Herr Münch und Herr Krüger, Ergänzungen vornehmen und ich will noch einen Punkt aufrufen, bevor Sie danach fragen. Das Demokratiefördergesetz haben meine Kollegin Frau Anne Spiegel und ich bereits auf den Weg gebracht. Ich sagte Ihnen ja bereits, das ist ein erster Schritt, den wir heute vorstellen, der ausschließlich Maßnahmen aus dem Bundesinnenministerium betrifft und nicht über Ressortabstimmungen hinweggeht.
0: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
2: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
0: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
2: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
3: Herr Altenwang, bitteschön. Ja, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Damen und Herren. Wie ein Mantra trage ich seit langem vor mir her. Die größte Gefahr für Demokratie und Sicherheit in Deutschland geht vom Rechtsextremismus aus. Und dazu möchte ich doch noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten kurz zusammenstellen. Wir sehen mehr als 13.300 gewaltorientierte Rechtsextremisten in Deutschland. Und dementsprechend dann eben auch die Straftaten, die zu verzeichnen sind. 22.357 Straftaten allein im Jahr 2020, davon 1.023 Gewalttaten. Und wenn man sich vor Augen hält, dass seit 1990 nach einer Zählung der Amadeo-Antonio-Stiftung mehr als 200 Menschen durch rechtsextremistische Gewalt ums Leben kommen, so spricht das eine ganz eindeutige Sprache. Neben dieser terroristischen, tödlichen Gefahr sehen wir allerdings eben auch zahlreiche rechtsextremistische Parteien, die sich in Deutschland betätigen und teilweise mit spektakulären Aktionen auf sich aufmerksam machen, wie hier zuletzt der dritte Weg an der deutsch-polnischen Grenze, die dort den Eindruck erweckten, sie würden Flüchtlinge an der Einreise hindern. Wir sehen Kameradschaften, Vereine, wir sehen Bürgerwehren, wir sehen Lone Wolves und Kleinstgruppen, die sich selber radikalisieren. Und wir sehen vor allen Dingen aber auch immer stärker Netzwerke, wo sich Rechtsextremisten zusammenfinden. Und leider ist es auch zu beklagen, dass immer häufiger auch Angehörige von Sicherheitsbehörden oder der Streitkräfte Teile solcher Netzwerke sind, hier gilt es gegenzuhalten. Und die sogenannte neue Rechte ist der Ideologiegeber für diese gesamte Szene, der geistige Nährboden. Und hier spreche ich von der Identitären Bewegung Deutschlands, hier spreche ich vom Institut für Staatspolitik, hier spreche ich von der Bewegung 1% und dem Kompaktmagazin. Und seit wenigen Tagen spreche ich hier auch von der AfD als Gesamtpartei, als Verdachtsfall. Das ist der Hintergrund für unsere Aktivitäten und deshalb hat sich das Bundesamt für Verfassungsschutz nur zu gerne mitbeteiligt beim Aktionsplan gegen Rechtsextremismus. Frau Ministerin hat die wesentlichen Punkte, die auch das BfV betreffen, bereits angesprochen. Wir bearbeiten mit Nachdruck daran, rechtsextremistische Netzwerke zu zerschlagen, auch indem wir ihre Finanzaktivitäten aufklären wir sehen, dass sich Rechtsextremisten über Konzerte, Festivals, Musikprodukte, Kampfsportveranstaltungen, E-Commerce für Szenebekleidung, Merchandising, gewaltige Einnahmen verschaffen. Das sind Ansatzpunkte für unsere Arbeit, diese Finanzströme, wenn es irgend geht, auch zu unterbinden. Wir wollen Rechtsextremisten sukzessive entwaffnen. Das haben wir in den vergangenen Jahren zunehmend getan. Hier wollen wir noch mal neue Akzente dadurch setzen, dass wir jetzt sehr priorisiert vorgehen. Besonders gefährliche Personen sind äh, vordringlich an der Reihe. 1.500 Rechtsextremisten verfügen noch über eine waffenrechtliche Erlaubnis. Das ist viel zu viel. Gemeinsam mit den Landesämtern und den örtlichen Waffenbehörden werden wir hier für eine deutliche Reduzierung sorgen. Rechtsextremisten haben keinen Platz im öffentlichen Dienst, Frau Ministerin sagte es schon. Und auch diesem Thema widmet sich mein Haus seit einiger Zeit. Wir werden im Frühjahr ein neues Lagebild vorstellen. Rechtsextremisten, Reichsbürger und Selbstverwalter in den Sicherheitsbehörden. Und ich kann heute schon ankündigen, das Problem ist nicht geringer geworden in der Zwischenzeit. Hier ist viel zu tun noch. Ja, und wir werden auch in Zukunft unseren Blick richten auf Verein- und Personenzusammenschlüsse. Wir werden schauen, ob wir das Bundesministerium des Innern unterstützen können bei Verbotsmaßnahmen. Wir selber werden entsprechende Organisationen ein- oder höher stufen als extremistische äh, Organisationen. Und wir tragen eben dazu bei, dass Veranstaltungen von Rechtsextremisten, Kampfsportveranstaltungen, Musikveranstaltungen und dergleichen zukünftig gemeinsam mit den örtlich zuständigen Behörden unterbunden werden können. Das ist nur ein kleiner Auszug aus dem Gesamtpaket und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank, Herr
4: Haldenwang.
3: Herr Präsident Münch.
4: Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich kann der Einschätzung meiner Vorredner nur zustimmen. Rechtsextremismus ist derzeit die größte Bedrohung für unsere freiheitlich-demokratische Gesellschaft. Wenn wir auf die Zahlen schauen, Herr Haldenwang hat schon einige genannt, im Jahr 2020 hatten wir ein Allzeithoch insgesamt bei den politisch motivierten Delikten von 45.000. Zum Vergleich, 2011 waren es 30.000. Und für 2021 werden wir wieder einen weiteren, und zwar deutlichen, Anstieg sehen. Besorgniserregend ist auch die Zahl der registrierten Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger. Frau Faeser hat es gesagt, in den letzten vier Jahren ein Anstieg um mehr als 200 Prozent. Die meisten Delikte... Mit 23.600 im Jahr 2020 waren und sind nach wie vor aus dem Bereich politisch motivierter Kriminalität rechts. Und auch wenn die Zahlen im Jahr 2020, 2021 hier leicht rückläufig sind, dann gilt doch, die rechte Szene nutzt die aktuellen Themen als Anknüpfungspunkt in die Mitte der Gesellschaft. Internet, soziale Medien dienen als Resonanzraum für Hass, Hetze und Verschwörungstheorien. Und Radikalisierungsprozesse können so hier deutlich schneller und intensiver ablaufen. Und Hass und Hetze bereiten den Boden für physische Gewalttaten, wie bei dem Anschlag auf Dr. Walter Lübcke oder bei den Attentaten in Halle und Hanau. Aus diesem Grund ähm, hat das BKA gemeinsam mit den Landespolizeien die Bekämpfungskonzepte äh, im Bereich PMK-Rechts und auch Hasskriminalität weiterentwickelt nach einem sogenannten Dreiebenenansatz. Erste Ebene ist der sogenannte personenbezogene Ansatz zur intensiven Überwachung des bekannten Personenpotenzials. Zweite Ebene die Netzwerkerkennung, die wir auch weiter vorantreiben wollen, um bislang nicht erkannte Personen und Personenverbindungen besser identifizieren zu können, auch mit polizeilichen Mitteln. Und die dritte Ebene ist die intensivierte Bekämpfung von Hass und Hetze im Netz, dem Nährboden für Radikalisierung und, für, und Impulsgeber für Gewalttaten. Auf der ersten Ebene werden wir in Kürze das Instrument Radar, was Sie aus dem Islamismusbereich kennen, jetzt äh, in die Praxis bringen und ähm, im Bereich PMK Rechts in angepasster Form anwenden. Das heißt, rechte Gefährdung, und rechte relevanten Personen hiermit bewerten, vergleichbar bewerten und äh, koordiniert mit Maßnahmen belegen. Ähm, weil viele der Täter aber vorher gar nicht polizeibekannt sind oder zumindest nicht wegen politisch motivierter Straftaten, ist auf der zweiten Ebene für uns von Bedeutung, dass wir unsere Ermittlungskapazitäten und Auswertekapazitäten deutlich ausgebaut haben, um auch intensiv Personenverbindungen und unbekannte Personen zu ermitteln und hier unseren Beitrag zur Netzwerkerkennung zu leisten. Kernstück der Maßnahmen auf der dritten Ebene gegen Hass und Hetze ist die Einrichtung einer zentralen Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet, die wir kurz ZMI nennen im BKA. Und die hier geplante Wirkbetriebsaufnahme zum 1.2., das wissen Sie, verzögert sich aufgrund der gerichtlichen Überprüfung zum novellierten Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Aber wir nutzen diese Strukturen dennoch, in äh, einem Alternativszenario, was wir quasi vorziehen, ohnehin in einer zweiten Stufe geplant hätten. Das heißt, wir arbeiten mit Nichtregierungsorganisationen zusammen. Dezentrale Meldestrukturen äh, in den Ländern führen wir an zentraler Stelle zusammen. Ähm, angesichts der vor allem seit Beginn der Corona-Pandemie vielfältigen Beleidigungen, Bedrohungen und Aufrufen zu schweren Straftaten bis hin zu Tötungsdelikten, Insbesondere über den Messenger-Dienst Telegram haben wir im BK eine Taskforce dazu eingerichtet. Viele, auch diese Straftaten richten sich gegen Amts- und Mandatsträger, aber auch gegen Personen aus Wissenschaft und Medizin. Und da gehen wir jetzt nicht gegen Telegram vor, sondern gegen Straftaten auf dieser Plattform. Notfalls ohne, aber bestenfalls auch mit der Unterstützung von Telegram. Wir unterstützen mit den neuen Instrumentarium auch aktiv bei herausragenden Anlässen, wie aktuell die Polizei in Rheinland-Pfalz bei Ermittlungen zu Hasspostings nach den Morden an den zwei Polizeibeamten am 31. Januar diesen Jahres. Unser Ziel bleibt, dieses Instrumentarium weiterzuentwickeln. Extremistische Hetzer und Straftäter sollen auch im digitalen öffentlichen Raum konsequent verfolgt werden. Und auch bei den Opfern setzen wir einen Schwerpunkt. Auch das hat Frau Faeser bereits gesagt. Wir leisten unseren Beitrag für eine koordinierte Betreuung. Wir wollen nach Anschlägen die Opfer solcher herausragenden Straftaten nicht alleine lassen. Insgesamt gilt, die Polizei in bunten Ländern bekämpft den Rechtsextremismus in vielerlei Hinsicht, schärft aber auch kontinuierlich ihr Instrumentarium nach. Und die herausragenden Punkte sind von der Bundesinnenministerin hier genannt worden. Meine Schlussbemerkung, das ist angesichts der Bedrohung auch sehr notwendig.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Münch. Herr Krüger.
5: Sehr geehrte Frau Ministerin, meine Damen und Herren, die Bekämpfung des Rechtsextremismus ist nicht nur Sache der Sicherheitsbehörden. Es gehört zur gesellschaftspolitischen Softpower, äh, auch eine ganze Reihe von anderen Aktivitäten, unter anderem der politischen Bildung. Das gilt insbesondere vor dem Hintergrund einer gar nicht mehr so neuen rechtsextremen Strategie, der sogenannten Metapolitik. Dabei versuchen Rechtsextremisten im breiten gesellschaftlichen Diskurs intellektuell Fuß zu fassen und so etwas wie kulturelle Hegemonie aufzubauen. Dabei sind auch Bildungs- und Kultureinrichtungen und natürlich auch der schulische Unterricht ins Fadenkreuz von Rechtsextremen geraten. Und es wird von ihnen abgefordert, so etwas wie Neutralität zu wahren. Dabei ist politische Bildung nie neutral gewesen in ihrer Geschichte, sondern immer an den normativen Leitplanken des Grundgesetzes orientiert. Meinungsfreiheit, Menschenwürde, Wissenschaftsfreiheit, Kunstfreiheit und so weiter. Das sind natürlich alles Werte, die verhandelt und diskutiert werden müssen, aber sie stehen nicht zur Disposition. Und deshalb ist der Begriff der Neutralität völlig fehl am Platze an der Stelle. Wir beteiligen uns mit drei. Strategien und Maßnahmen, erstens geht es um die Förderung der demokratischen Streitkultur, schon angesprochen ist das Programm Miteinander reden, hier gehen wir in prekäre Sozialräume hinein und versuchen lokale Initiativen zu unterstützen, dialogische Verfahren zu unterstützen, zu qualifizieren. Und dabei setzen wir Prozessbegleitende ein, die Unterstützungsleistungen vor Ort geben, bieten Qualifizierungs- und Vernetzungsangebote an. Miteinander reden soll jetzt weiterentwickelt werden, insbesondere auf Fragen der Radikalisierungsprozesse der letzten Jahre im Kontext der Corona-Pandemie. Zum Zweiten geht es um die Stärkung der Träger der politischen Bildung. Wie Sie vielleicht wissen oder auch nicht, fördert die Bundeszentrale schon seit Jahrzehnten etwa 100 Träger der politischen Bildung mit mehr als 400 Bildungsstätten. Und das ist eine dezentrale Infrastruktur, die es zu stärken gilt. Und gerade was das Thema Rechtsextremismus betrifft, versuchen wir hier mit Qualifizierungsmaßnahmen und dem zielgerichteten Aufbau von Personalressourcen die Arbeit im dezentralen Bereich, in der Fläche, wenn man so will, zu unterstützen und zu stärken. Und der dritte Punkt, den ich kurz ansprechen möchte, ist das Thema Medienkompetenz. Bei der Medienkompetenz gegen Desinformation, Verschwörungsideologien und Radikalisierung kommt es uns nicht nur auf sozusagen technische Bedienhilfen an, sondern auf die kritische Reflexion dessen, was in den vor allem sozialen Medien passiert. Und diese kritische Reflexion heißt eben auch durchaus aufzuklären darüber, was an diesen sozialen Medien Teil des Problems und nicht Teil der Lösung ist. Es äh, ist eben schon angesprochen worden, äh, Messenger-Dienste wie Telegram sind eben tatsächlich äh, auch Treiber von halböffentlichen Kommunikationen oder auch privaten Kommunikationen, über die Radikalisierung transportiert werden. Wir äh, stellen uns diesen Herausforderungen, und ich sage mal ein bisschen zugespitzt, äh, geht es darum, äh, ja die Herausforderung äh, da, wo es weh tut, wahrzunehmen. Und deshalb gehen wir selber als Einrichtung der politischen Bildung auch in die neuen Medien, weil wir wissen, dass wir dort nur bestimmte Zielgruppen erreichen, die wir im analogen Bereich und in den herkömmlichen Wegen, Distributionswegen der politischen Bildung eben nicht adressieren können. Und wir versuchen eben mit dem Programm Demokratie im Netz, was im Kontext des Kabinettsausschusses gegen Rechtsextremismus entstanden ist, neue Akzente zu setzen und unsere Aktivitäten zugespitzt vor allem zu adressieren im Kontext von Verschwörungsideologien und Desinformationsstrategien.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Krüger. Dann kommen wir zu den Fragen. Wir beginnen bei der Kollegin.
6: Ja, ähm, Johanna Rettich vom Nachrichtenportal Watson. Ähm, meine Frage würde sich, glaube ich, an Frau Bundesministerin und an Herrn Heidenwang beide richten. Und zwar würde ich Bezug nehmen auf die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine. Ähm, es mehren sich jetzt Berichte, dass gewaltbereite Rechtsextreme in die Ukraine reisen, um Kampferfahrungen zu sammeln. Ähm, meine Frage wäre, was gedenkt der Bund bzw. auch was gedenkt der Verfassungsschutz konkret zu tun? um ähm, möglicherweise darauf folgende Anschläge in
1: Deutschland zu verhindern.
0: Bitte schön. Frau Frau Ministerin, wer will?
1: Ich, ich fange vielleicht kurz an, Herr Haldenwang kann das dann ergänzen. Ähm, Frau Rettich, Sie haben einen wichtigen Bereich angesprochen, den wir sehr stark im Blick haben, dass es ähm, einige wenige, Gott sei Dank, noch äh, Extremisten gerade gibt, die ausreisen wollen. Ähm, wenn wir Anhaltspunkte dafür haben, dass sie die Voraussetzungen erfüllen, dafür, dass wir äh, nicht Ausreise erteilen können, reagieren wir mit Passentzug. Aber das kann Herr Haltenwang Ihnen noch mal ähm, auch ausführen.
3: Ja, das Thema wird dadurch sehr stark befeuert, dass äh, im Internet sehr intensiv diskutiert wird, gerade in rechtsextremistischen Kreisen äh, auszureisen, um an Kampfhandlungen teilzunehmen. Das Ganze ist überwiegend Maulheldentum. Es kommt zu keinen Ausreiseversuchen. Äh, wichtig ist für uns, äh, dass wir äh, mit der Polizei, mit der, äh, mit, dem, äh, mit der Bundespolizei insbesondere zusammenarbeiten, um mögliche Ausreisen dann doch zu verhindern. Bisher gibt es lediglich ein eine Zahl, die man an einer Hand abzählen kann von Personen, die ausgereist sind und auch bei denen ist also nicht erwiesen oder gehen wir nicht davon aus, dass sie an Kampfhandlungen teilgenommen haben. Also äh, man darf also das Problem aktuell jedenfalls auch nicht überschätzen. Herr
0: Münch, würde
3: ja, vielleicht eine kurze Ergänzung, wie das praktisch läuft.
4: Die bekannten Personen aus diesem Spektrum bekommen in den Fahndungssystemen einen entsprechenden vermerkt, sodass die Bundespolizei bei einer Ausreise sie auch kontrollieren und entsprechend auch eine Ausreise verhindern kann, was auch schon so passiert ist. Und so behalten wir auch einen Überblick äh, über die Dinge, die tatsächlich passieren. Also zu den Fällen, die Herr gesagt hat, gibt es noch eine kleine zweistellige Zahl von Verdachtsfällen, dass jemand ausreisen will, aber noch nicht gefahren ist. Insofern versuchen wir, das Problem an der Wurzel zu bekämpfen, indem wir bei der Ausreise schon die Verhinderung sicherstellen. Ja.
6: Ähm, wie hoch schätzen Sie denn die Gefahr ein, dass ähm, aus dieser kleinen Zahl nicht noch eine große wird? Sind Sie auch in den Telegrammgruppen aktiv oder so unterwegs zumindest?
3: Das Ganze wird eben von uns gemonitort und, und wir behalten einen Überblick über diese Diskussionen. Äh, aktuell sehe ich keinen Trend oder keinen Anhaltspunkt dafür, dass das zahlenmäßig jetzt noch weiter äh, anwachsen könnte. Und äh, wir arbeiten eben mit dem von Herrn Münch geschilderten Instrumentarium. Auch das wird dazu beitragen, dass es nicht in nennenswerter Zahl zu entsprechenden Ausreisen kommen wird.
7: Herr Jung. Zwei Fragen. Frau Feser, Sie hatten von gesagt, ohne Finanzmittel keine Propaganda. Ähm, was ist denn mit institutionellen Rechtsextremen? Aktuell geht es ja um die Debatte, ob die AfD-nahe Erasmus-Stiftung bald Millionen Euro an Steuergeldern bekommt. Äh, was werden Sie dafür tun, dass dies nicht passiert? Sind Sie zum Beispiel für ein sogenanntes Stiftungsgesetz, wo es dann eine gesetzliche Grundlage äh, für Förderkriterien gibt?
1: Also natürlich muss man immer prüfen, wenn staatliche Gelder ausgezahlt werden, an wen werden die ausgezahlt und gibt es Anhaltspunkte dafür. Ähm, dafür sind äh, die Sicherheitsbehörden dann auch da, das genau zu prüfen, Gibt es Anhaltspunkte dafür, Gelder nicht auszuzahlen? Das halte ich erstmal für den wichtigsten Punkt, wie man damit umgeht. Ansonsten unterliegt ja jetzt die Frage, die sie mir gestellt hat, dem, im parlamentarischen Rahmen, in der Frage, wie dort die Gelder verteilt werden und äh, in diesem Bereich mische ich mich jetzt erstmal nicht ein.
7: Sie könnten ja trotzdem eine Meinung haben, ob es ein Stiftungsgesetz braucht. Eine andere Frage ist Transparenz und Aufklärung. Das hilft ja auch beim Kampf gegen Rechts. Als Sie noch in Hessen waren, waren Sie ganz klar für die Offenlegung der hessischen NSU-Akten. Sind Sie immer noch Ihrer Meinung? Und was ist mit den NSU-Akten des Bundesverfassungsschutzes? Werden Sie dafür sorgen, dass das alles transparent gemacht wird und offengelegt wird?
1: Ich bin Ihnen sehr dankbar für die Frage. Ja, ich bin immer noch der Meinung, dass diese eine Akte, um die es geht, in Hessen offengelegt wird. Nein, es ist eine große Akte und zwar geht es da um den ähm, Aufarbeitungsprozess der hessischen Behörden selber, ähm, die eben geprüft haben, was ist der Bearbeitungssachstand ähm, hinsichtlich NSU-Aufklärung, was ist damals falsch gelaufen, was nicht. Die sind quasi durch alle Behörden durch, haben das berichten lassen, ich kenne diesen Bericht, weil ich Mitglied des Untersuchungsausschusses war und wir im Geheimen diesen Bericht auch beraten haben. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man diesen Bericht veröffentlichen kann und Zugang ermöglichen sollte und ich bin nach wie vor der Meinung, dass Transparenz und Offenheit sehr wichtig ist. Deswegen haben wir auch im Koalitionsvertrag beispielsweise vereinbart, dass wir das, was an offenen Fragen hinsichtlich des NSU-Prozesses noch offen ist, auch klären werden. Und dazu stehe ich auch. Deswegen hatte ich gesagt, dass es hier erstmal heute ein erster Aufschlag mit sehr konkreten Maßgaben ist in der ähm, gegen Bekämpfung gegen Rechtsextremismus. Dann
0: habe ich zwei Fragen von Herrn Vollrat von der Wochenzeitung Junge Freiheit. Die erste geht an Sie, Frau Ministerin. Bei der Vergabe von zivilgesellschaftlichen Mitteln, die jetzt ja auch anstehen im Rahmen dieses Programms. Welche Vorfrage treffen Sie als Bundesministerin, dass vom Kampf gegen den Rechtsextremismus nicht Vereine finanziell profitieren, bei denen die freiheitliche demokratische Grundordnung von links außen her in Frage gestellt wird? Und eine Frage an Herrn Münch. Äh, die nach Ihren bisher vorgelegten Zahlen am häufigsten von physischer Gewalt betroffene Partei ist die AfD. Sollen deren Mandatsträger auch durch das Programm zum Schutz von Kommunalpolitikern erreicht und geschützt werden? Vielleicht fangen Sie an, Frau Ministerin.
1: Das mache ich gerne. Natürlich prüfen wir, wer öffentliche Mittel bekommt. Das gilt in alle Richtungen. Herr Münch.
4: Wir als BKA sind ja verantwortlich für, nach dem § Paragraph 6 des bka gesetzes für die Mitglieder der Verfassungsorgane des Bundes. Das heißt auch für Parlamentarier, egal welcher Partei sie angehören. Und natürlich gibt es auch Schutzmaßnahmen bei entsprechenden Bedrohungslagen, für Politiker, ähm, Angehörige der äh, AfD-Fraktion. Dasselbe gilt analog natürlich auch für die Länder. Das heißt, wir schützen hier nicht eine bestimmte äh, Richtung oder Partei, sondern wir schützen äh, Verfassungsorgane und äh, Mandatsträger, unabhängig davon, aus welcher äh, Partei sie kommen.
0: Herr Kirschner. Eine Frage an Herrn Präsident Heidenwang. Herr Heidenwang, halten Sie die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes Bund der Antifaschisten für eine linksextremistisch beeinflusste Organisation?
3: Diese Vereinigung taucht seit vielen Jahren im Verfassungsschutzbericht des, des BFV nicht auf, äh, und äh, in Bayern taucht sie auf. Äh, aus dem Umstand, dass wir es nicht drin haben, können Sie Ihre Schlüsse ziehen. Dann machen wir in der Mitte weiter, Herr Kollege. Bitte.
6: Philipp Eckstein, ARD-Hauptstadtstudio. hätte eine Frage an Frau Faeser, und zwar in dem Bericht, Sie hatten in den vergangenen Monaten häufig betont, dass die größte Bedrohung unserer Demokratie, der Rechtsextremismus sei. Das wurde heute auch auf dem Podium gesagt. Ich bin jetzt nur über das Adjektiv gestolpert. In der Einleitung steht hier die größte extremistische Bedrohung. Ich wollte nur gerne einmal wissen, ist das dem Umstand geschuldet, was aktuell in der Ukraine passiert?
1: Selbstverständlich. Also Sie müssen ja unterscheiden, was ist die größte Bedrohung gerade für die öffentliche Sicherheit. Da werden wir sicherlich aufgrund der aktuellen Lage die Konfliktsituation, den Krieg in der Ukraine bewerten. Aber für unsere demokratische Grundordnung, für die Demokratie ist nach wie vor die Extremismusbedrohung durch Rechts die größte Bedrohung.
6: Eine Nachfrage vielleicht auch direkt zu dem Themenkomplex. Sie sind ja gestartet auch in Ihr Amt mit dem klaren Ziel, vor allem beim Thema Rechtsextremismus tätig zu werden. Wenn man sich jetzt die aktuelle Situation anschaut seit dem Angriff auf die Ukraine, hat man das Gefühl, dass das Flüchtlingsthema, das dominierende Thema, wahrscheinlich auch das ist, was Ihre Arbeit aktuell dominiert. Vielleicht können Sie das einmal kurz schildern.
1: Naja, also A sitzen wir heute hier, weil ich den Plan gegen Rechtsextremismus vorstelle. Das heißt, ich lasse meinen Worten Taten folgen und setze ganz konkret um, was ich angekündigt habe. Aber selbstverständlich ist, und da würde ich jetzt nicht nur, ähm, dass Menschen im Moment von Kriegsgeschehen, insbesondere Frauen und Kinder, aus der Ukraine fliegen, fliehen, dass meinen Alltag bestimmt derzeit, sondern natürlich bestimmen auch alle die anderen Bedrohungslagen für die öffentliche Sicherheit, sei es durch Cyberangriffe ähm, oder sei es durch äh, die innenpolitische Lage, generell durch äh, den Krieg, meinen Alltag sehr stark im Moment natürlich.
0: Herr Jordan, habe ich Sie richtig gesehen, dass Sie jetzt, dann sind Sie jetzt nämlich dran.
7: Danke. Ich würde gerne fragen, wie viele Mitarbeiter deutscher Polizeibehörden seit 2015 wegen rechtsextremer Straftaten oder Verbindungen zu rechtsextrem, zu der rechtsextremen Szene
4: ermittelt wird. Gegen wie viele? Herr
3: das können Also ich glaube, dieses Thema werden wir sicherlich in Bälde miteinander erörtern, wenn wir eben das Update unseres Lagebildes zumindest bei den Sicherheitsbehörden noch mal vorstellen. Und da werden auch konkret Zahlen, Daten, Fakten genannt. Da möchte ich heute jedenfalls nicht vorgreifen.
1: Das wird ja jetzt im Frühjahr vorgestellt.
3: Ja. Auch die erfragten Zahlen?
1: Ja.
0: Vielleicht darf ich die Frage von Frau Glasmann von dpa direkt dazu anschließen. Das heißt ja, im Lagebericht soll dann auch der gesamte öffentliche Dienst ausgeweitet werden, also die Rechts und in den Sicherheitsbehörden. Was bedeutet das denn konkret? Wer soll da die Erfassung und die Einschätzung übernehmen?
3: Also aktuell geht es noch um, den, um das Lagebild bei den Sicherheitsbehörden und das steht auch eindeutig im Fokus. Und es gab eben den Konsens auch in der Innenministerkonferenz, äh, über die Sicherheitsbehörden hinaus dieses Lagebild auszuweiten. Das wird der nächste Schritt sein und das werden dann eben die zuständigen Behörden in den Gremien klären. Da kann ich Ihnen aber heute noch keinen konkreten Zeitplan zu nennen.
0: Können Sie denn schon sagen, das war glaube ich der Hintergrund der Frage von Frau Klaßmann, wer das, welche Behörde das sozusagen sein wird? Wird das Ihre
3: Behörde sein oder jemand anderes? Ja, zunächst mal sind sehr, sehr viele Behörden äh, betroffen von dieser Thematik. Wenn es um ein Lagebild geht, dann wird das zusammenzuführen sein. Äh, dann wäre es eben durchaus vorstellbar, dass das durch das Bundesamt für Verfassungsschutz geschieht. Dann machen wir hier weiter.
6: Marcel Fürstenau, deutsche Welle. Meine Frage richtet sich äh, potenziell an äh, Frau Ministerin und die Herrn Präsidenten. Ich überlasse es dann natürlich Ihnen, wer darauf antwortet. Die Programme, die Sie äh, erwähnt haben, die, die Entwicklung der Zahlen, also was Extremismus, Gewalttaten usw. So betrifft, zeigen ja steil nach oben. Das heißt, Programme, die aber auch schon zum Teil ja sehr lange äh, existieren, haben offenbar zumindest nicht so gewirkt, wie Sie sich alle das gewünscht haben. Und in dem Zusammenhang meine Frage. Wie ist in der Vergangenheit evaluiert worden? Denn Programme sind ja immer nur so wertvoll, wie sie dann eben auch effektiv äh, folgezeitigen. Und äh, wie soll das in Zukunft sein? Welche Ergebnisse haben Sie da bisher erkennen können in Sachen Wirksamkeit?
1: Also ich würde die Frage, was die Vergangenheit betrifft, weitergeben. Für die Zukunft ist für mich immer wichtig zu gucken, wie wirksam ist man mit Programmen. Also was für uns ja zunehmend wichtiger ist, jetzt aktuell sind ja, auch Desinformationskampagnen, sehr gezielt gesteuerte Desinformationen in, im Netz. Wir haben, deswegen haben wir die Medienkompetenzvermittlung auch mit aufgenommen, weil dieses Informationsspektrum, was wir im Netz haben, von rechter Seite, was quasi immer in einer Spirale läuft, wo sie, wenn sie einmal drin sind, kaum mehr rauskommen, ähm, da die Medienkompetenz der Menschen, insbesondere junger Menschen zu stärken, ist ganz, ganz wichtig und natürlich muss man nach einer gewissen Zeit dann schauen, erreiche ich damit auch das, was ich möchte, erreiche ich damit einen kritischeren Umgang mit Medien?
3: Ja, vielleicht also auf die Vergangenheit gezogen. Ich möchte schon sagen, dass wir in den vergangenen drei Jahren erhebliche Erfolge erzielt haben bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus. Das beginnt damit, dass das Bundesministerium des Innern eine ganze Anzahl rechtsextremistischer Organisationen, gefährlicher rechtsextremistischer Organisationen verboten hat und diese Verbotstätigkeit wird sich jetzt natürlich weiter fortsetzen. Wir haben verschiedene Netzwerke zerschlagen, die äh, terroristische äh, Aktivitäten geplant haben. Äh, wir haben Personengruppen aufgedeckt, aufgeklärt, die eben auch äh, Waffen im Besitz hatten, um damit äh, an einem Tag X äh, gegen die staatlichen Institutionen vorzugehen. Wir haben als Bundesamt für Verfassungsschutz diverse Organisationen eingestuft als extremistisch oder auch höher gestuft und das machen wir nicht aus Selbstzweck, sondern das machen wir vor allen Dingen deshalb, um die Öffentlichkeit äh, über solche Organisationen umfassend zu informieren äh, und damit eben die Gesellschaft auch eben dazu zu bewegen, sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Also ich könnte eine ganze Reihe von Erfolgen auch noch äh, anfügen und ich bin ganz sicher, dass jetzt mit diesem neuen Programm noch mit äh, ein neuer Impuls noch mal reinkommt. Wir haben äh, Signale, dass wir eben auch was die Ressourcen angeht, noch weitere Unterstützung, zusätzliche Unterstützung bekommen werden, sodass also wir auch unser Aufgabenspektrum, so wie ich es vorhin beschrieben habe, noch weiter ausgebreitet werden kann. Also insofern, wenn wir uns in drei Jahren hier wieder in weiteren drei Jahren, glaube ich, dann können wir das auch zahlenmäßig natürlich noch besser belegen. Aber es gibt diese Zahlen eben heute auch schon.
8: Sitz? Ja,
6: Zusatz gibt es denn, oder muss jetzt nicht bei Ihnen sein, Herr Haldenwang, vielleicht auch bei Herrn Krüger, was ist geplant, sowas wie eine wissenschaftliche Evaluierung auch. Ja,
5: vielleicht kann ich äh, ganz kurz wir, wir haben eigentlich im Bereich der politischen Bildung immer Evaluationen durchgeführt, aber seit zwei Jahren, auch weil die Behörde gewachsen ist und zusätzliche Aufgaben wahrnimmt, haben wir ein systematisches Qualitätsmanagement eingerichtet. Und daraus sozusagen können Sie relativ klar mit Indikatoren schon feststellen, welche Programme wirksam sind und welche nicht. Im Bildungsbereich ist es immer ein bisschen schwierig, weil das sind amb ambiguitive Prozesse, die bei der einen Person so und bei der anderen so wirken. Das heißt, Sie müssen sozusagen im Bildungsbereich immer vorsichtig sein, das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten. Aber Qualitätsmanagement ist notwendig und wir versuchen in der politischen Bildung Kriterien und Indikatoren zu entwickeln, anhand derer wir die Fortsetzung oder die Einstellung von Programmen eben auch versuchen festzumachen.
4: Vielleicht noch ein Satz von mir dazu Wenn Sie sich die Zahlenentwicklung angucken der letzten zehn Jahre politisch motivierte Kriminalität nimmt weiter zu insgesamt ist das für mich ein Indikator für das Thema Polarisierung in der Gesellschaft, starke Veränderungen, alles das, was sie jetzt aktuell erleben. Das treibt natürlich äh, insgesamt äh, solche, solche Entwicklungen an. Und wenn wir dagegen halten mit bestimmten Strategien, ich hatte Ihnen gesagt, unseren drei -Ebenen ansatz dann messen wir natürlich, ob wir mit unseren Schritten Erfolg haben. Also Beispiel, wenn wir eine äh, zentrale Meldestelle auflegen, dann messen wir nicht nur, was geht rein, was geht raus, sondern wie viele Täter identifizieren wir. Am Ende auch bis hin zu von den Ländern aus, die Daten, die wir zurückbekommen, führt das auch am Ende zu Sanktionsmaßnahmen. Und dann äh, in einem weiteren Schritt können Sie auch schauen, ändert sich das Klima, also wird es beobachtet und führt es zu Verhaltensänderungen. Da sind wir aber noch nicht, weil wir nämlich dafür noch deutlich mehr an, äh, an Verfahren machen müssen. Dasselbe machen wir auch bei den personenbezogenen Maßnahmen und dasselbe machen wir auch in der Netzwerkerkennung. Am Ende ist immer die Frage, nicht nur ermitteln wir, sondern finden wir welche. Und Sie kennen viele, äh, die wir in der Vergangenheit festgestellt haben, Nordkreuz, Oldschool School Society etc., etc. Und Sie werden auch noch von einigen erfahren, an denen wir gerade ermitteln. Ob das am Ende alles zum Erfolg führt, glaube ich, kann man nicht nur an der Zahl der, der, der Straftaten festmachen, weil das wiederum sehr stark auch abhängig ist von der gesellschaftlichen Entwicklung insgesamt. Die Frage ist, ob wir die Bedrohung in den Griff bekommen, das heißt Bedrohung von einzelnen Personen, Unbekannte zu Bekannten machen und das Klima in dieser Gesellschaft verändern, das ist für mich ein Indikator auch, die Befragung von Amts- und Mandatsträgern, was die dazu sagen, ob sie weiterhin bereit sind, ein Mandat auszuführen oder ob sie Angst haben, das zu tun. Ich glaube, das muss am Ende der Indikator sein, nachdem wir unsere Maßnahmen ausrichten.
0: Vielleicht noch einen, einen Hinweis an Frau Klaßmann. Wenn Sie Ihre Frage noch mal präzisieren will, sollte Sie sich bitte noch mal melden und dann machen wir weiter weiterhin damit, die
8: Kollegen. Felix Hufmann vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Eine kurze äh, Nachfrage zur Ausreise von Extremisten in die Ukraine bei der Ausreise auf dem Landweg. Wie soll da so ein digitaler Sperrvermerk funktionieren, ähm, im Schengen-Raum insbesondere. Und eine Frage an Frau Faeser und Herrn Münch. Herr Heidenberg hat gerade die Zahl von 200 Todesopfern rechtsextremer Gewalt seit 1990 genannt, die die Amadeo-Antonio-Stiftung gezählt hat. Die Zahl des BKA ist meines Wissens gerade noch bei 109 und die offiziellen behördlichen Zahlen waren immer deutlich niedriger als die Zahlen von NGOs und Journalisten. Ähm, ist da ein Nachjustieren des Bundes, was die offiziellen Zahlen angeht, geplant? Wollen Sie beginnen? Soll ich die letzte Frage machen? Ähm,
4: Sie haben diesen, ähm, diese Diskrepanz ja schon viele, viele Jahre und immer wieder in der Diskussion. Die Statistiken, die wir machen, sind abhängig natürlich von der Einstufung der einzelnen Verfahren ähm, durch die Länder, die diese einzelnen Verfahren führen. Es kommt da ja immer wieder zu Nachmeldungen. Es hat auch in der Vergangenheit, orientiert an den schwersten Straftaten, Sie wissen, bei Tötungsdelikten haben wir das getan, eine Überprüfung auch dieser Fälle äh, dann gegeben. Ich glaube, es wird nicht gelingen, sämtliche, eine, eine totale ähm, Übereinstimmung hinzubekommen. Die Sensibilität bei den Polizeibehörden, äh, was die Einstufungspraxis angeht, ist da. Am Ende wird es immer eine, eine Diskrepanz geben zwischen dem Thema, wo wir uns orientieren, zum Beispiel an den richterlichen, den Urteilen, den Texten, ist es wirklich jetzt nachgewiesen, ein, ein rechtes Motiv, ja oder nein, und dem, was ein Journalist bei Betrachtung des Sachverhaltes sieht. Ich glaube, das ist nie ganz vermeidbar, aber die Sensibilität, die ist in den Sicherheitsbehörden sicher vorhanden, im Zweifel auch immer entsprechend einzustufen.
1: Also vielleicht darf, darf ich das aus meiner Sicht ergänzen. Ähm, Herr Münch hat ja erklärt, wo das Gap herkommt. Äh, Herr Münch ist verpflichtet rechtlich, äh, das zu nehmen, was ihm gemeldet wird aus den Gerichtsurteilen. Und wir kennen das ja aus Gerichtsurteilen, dass äh, eben die Schwere der Straftat überwiegt in der ähm, auch Deutung dort, also das heißt, wenn jemand einen Mord begeht oder ein Tötungsdelikt, dann ist die Verurteilung wegen des schwersten Deliktes, das ist dann das äh, Delikt gegen das Leben eines Menschen. Äh, deswegen taucht das dann nur dort auf. Ich habe mich in den letzten Jahren sehr stark dafür gemacht, dass man eben auch ähm, die Hintergründe mit extremistischem Tatmotiv ähm, dort nochmal mal deutlicher voranstellt. Die Zählweise, die Herr Haldenwang übernimmt, übernehme ich auch in der Darstellung, wie hoch die Gefahr tatsächlich in der Gesellschaft von rechts ist.
3: Herr Brotbeck. Das ist eher eine technische Frage. Sehe ich das richtig, dass da nirgends die Forderung ist, nach neuen Rechtsgrundlagen für die Sicherheitsbehörden, dass sie auch jetzt kein zusätzliches Personal oder so drin haben, also kommt man da mit dem vorhandenen bzw. bisher schon Geplanten aus und gibt es rechtliche Anpassungen maximal vielleicht im Bereich äh, jetzt soziale Medien, wo man da vielleicht nochmal drauf zugehen muss. Äh, sehe ich das richtig, dass man das im Wesentlichen, also den Aktionsplan mit, ich sage mal in Anführungszeichen, Bordmitteln, oder also mit dem, was bisher geplant ist, machen möchte?
1: Nein, es wird an der einen oder anderen Stelle schon gesetzliche Veränderungen geben. Also ich nehme mal auch jetzt, was Entfernung aus dem öffentlichen Dienst betrifft von Extremisten, sondern man ans Disziplinarrecht rangeht oder möglicherweise sogar noch weitergehen muss. Das identifizieren wir ja auch gerade, da haben wir jetzt einen Schwerpunkt drauf gelegt. Insofern wird man sehen, was man da verändern muss. Nein, auch das Austrocknen von rechtsextremistischen Strukturen kann gesetzliche Veränderungen nach sich ziehen. Wir haben damit jetzt den Aufschlag gemacht, was wir meinen aus unserer Sicht, aus unserem Haus, aus unserem Arbeitsbereich alles notwendig ist. Und jetzt wird das natürlich nach und nach vollzogen. Also das heißt es nicht, es bleibt nicht an der Oberfläche.
0: Ich noch eine Nachfrage von Frau Reifenrath zu diesem äh, vom AD hörfunk zu diesem Punkt. Gibt es im Stichwort Finanzmittel rechtsextremer Netzwerke gibt es eine Planung, dass neue Gesetze notwendig sind oder wie kann man diese trockenlegen oder wie würde man konkret vorgehen aus Ihrer Sicht?
1: Also erstmal ist es eine Sache der Sicherheitsbehörden, in dem Bereich noch mal stärker vorzugehen. Wenn die Sicherheitsbehörden für sich identifizieren, da gibt es gesetzlichen Bedarf, dann werden wir denen natürlich nachziehen. Also so ist das gemeint. Und ich glaube, dass Herr Münch das vielleicht auch noch mal ausführen kann, dass es da erstmal um Ermittlungstätigkeit geht, aber natürlich dann auch im zweiten Zuge,
9: wenn notwendig, gesetzliche Veränderungen. Frau Kollegin. Ja, Katrin Gräbener, RTL-NTV-Hauptstadtstudio. Ähm, die Bordmittel sind gerade schon gefragt worden. Ähm, es gibt Sorge offensichtlich äh, von den Koalitionspartnern, dass die Sicherheitsbehörden ähm, zu viele Befugnisse haben könnten und dass man das nochmal evaluieren will. Wie sehen Sie das? Ähm, ich sehe kein zu viel,
1: ehrlich gesagt. Ähm, und wir haben in der Koalitionsvereinbarung ja einen Prozess geschildert, wie wir damit umgehen wollen, dass wir gemeinschaftlich drüber gucken, ähm, reichen die Ge Sicherheitsgesetze aus oder nicht und dann eben auch an, ich sage mal, ähm, die aktuellen Anforderungen angepasst ähm, eben dann weiter vorgehen.
9: Also Sie sehen da keinen großen Streit im Ansturm? Nein, das sehe ich nicht. Wir haben uns ja auch im Koalitionsvertrag dazu geeinigt und jetzt werden wir diesen Prozess auflegen. Dann habe ich noch eine weitere Frage. Und zwar ähm, heute Morgen kam ganz frisch eine Meldung, dass das BSI vor der Nutzung des Software Kaspersky warnt. Das betrifft, glaube ich, Herrn Heisenbang und Sie. Ähm, ja, äh, es sei ein erhebliches Risiko eines erfolgreichen IT-Angriffs. Also wie gut sind wir Cyberangriffen da tatsächlich gegen Cyberangriffe aufgestellt? Und das Bundesinnenministerium hat auch noch der Autobahn GmbH angeordnet, die Webcams auf den Autobahnen, äh, die auszuschalten. es äh, da einen Grund im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg von Putin in der Ukraine? Die zweite
1: Frage kann ich Ihnen persönlich nicht beantworten. Ich frage mal, ob die Herren das können. Die erste Frage bezog sich, Entschuldigung nochmal auf
9: bezog sich auf Kaspersky.
1: Kaspersky und was das BSI heute gewarnt ja, hat mit der Schadsoftware. Genau. 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 Ähm, also wir sind da sehr wachsam unterwegs. Ich habe das ja an anderer Stelle auch schon gesagt, dass wir sehr genau hingucken mit BSI äh, mit unseren Abteilungen zu gucken, welche cyber möglichen Cyberangriffe gibt es gerade, wenn das BSI wie sie es heute getan haben in dem Bereich warnt, äh, dann ist, das, dass sie Erkenntnisse darüber haben, dass es darüber Probleme geben könnte und dass es sicherer ist, darauf zu verzichten. Insofern ist es gut, dass das BSI das heute auch dann öffentlich gemacht hat. So ist die Vereinbarung zwischen uns, wenn Sie feststellen, da gibt es etwas, was auffällig ist dann auch darauf zu verzichten. Wir sind da sehr wachsam unterwegs. Sie wissen, dass äh, gerade im Bereich äh, Russland gegen die Ukraine äh, sehr stark mit diesen Instrumenten gearbeitet wird. Und deswegen sind wir sehr wachsam, was den Rest der EU betrifft und wir insbesondere in Deutschland.
9: Könnte man jetzt Kaspersky sperren? weil
1: Die Anwendung der Schadsoftware, also sperren wüsste ich jetzt nicht, ehrlich gesagt, aber... Ähm, ich glaube schon, dass es eine hohe Wirksamkeit entfaltet, wenn das BSI, die dafür äh, die Expertinnen oder Experten sind, äh, empfehlen, das nicht mehr zu benutzen.
4: Eine Warnung, genau. Das kann man nicht sperren, weil es ja auch auf äh, privaten Rechnern dezentral läuft. Ja. Ähm, zu der ersten Frage, ähm, was War jetzt Videoüberwachungsmaßnahmen auch? angeht, ja, die einzustellen. Da geht es darum, dass man die Aufklärung auch von Hilfstransporten äh, natürlich erschwert. Ja, das hat einen Zusammenhang. Dann ist
0: Herr Jung dann mit der nächsten Frage.
7: Ich habe noch mal zwei Fragen. Zum einen äh, Ihr neunter Punkt, Frau Fieser, war Schutz von Mandatsträgern. Da würde mich interessieren, wie Sie die Vorgänge in der Bundestagspolizei bewerten. Da gab es ja letztes Jahr schon einen Skandal mit äh, Rechten, Rechtsextremen in der Bundestagspolizei. Äh, die Aufklärung danach von Herrn Schäuble war ungenügend. Mittlerweile gibt es einen neuen Chef der Bundestagspolizei, Norman P., der politisch weit rechts einzuordnen ist. Er ist Burschenschaftler bei der Berliner Gotia. Was halten Sie von dieser Problematik? Beunruhigt Sie der Schutz der Mandatsträger im Bundestag?
1: Also ich finde, auch da gilt immer Transparenz und Aufklärung. Ich glaube, es ist erforderlich im Bundestag, diesen Vorgang aufzuklären. Das müssen die Zuständigen jetzt dort auch tun. Ich selbst bin keine... Abgeordnete, insofern habe ich da wenig Einflussmöglichkeiten auf, aber das muss gemacht werden. Ich teile das, dass das beunruhigend ist. Das zweite, sagen Sie mir, helfen Sie mir gerade nochmal, was Sie gefragt haben, als erstes.
7: Ja, das, das war die, die Causa Bundestagspolizei. Ich hätte noch eine andere Frage zum Thema Rechtssex. Okay. Da würde mich interessieren, weil Herr Krüger jetzt ja auch hier sitzt. Letztes Jahr gab es auch Skandale innerhalb des BMI wo es Einflussnahme auf das, äh, auf die Bundeszentrale gab, nämlich beim Thema Linksextremismus. Da hat sich der SBMI von rechts beeindrucken lassen, dass das, dass die Bundeszentrale eine Definition von Linksextremismus ändert. Äh, wird die Bundeszentrale unter Ihnen unabhängiger sein? Und Herr Krüger, fordern Sie eigentlich eine echte Unabhängigkeit vom Innenministerium?
1: Also Unabhängigkeit, finde ich, ist in diesen Bereichen immer angezeigt, weil wir wollen ja nicht irgendwas in irgendeine politische Richtung bewegen, sondern wir wollen ja die Realitäten äh, so wahrnehmen und bearbeiten, wie sie sind. Also insofern ist das die oberste Maxime meines Handelns. Und ich gebe aber auch gerne nochmal an Herrn Krüger weiter.
5: Ja, politische Bildung in staatlichem Auftrag muss äh, äh, tatsächlich den Prinzipien Folgen, die seit Jahrzehnten gelten, des Beutelsbacher Konsenses. Das heißt, was kontrovers ist in der Gesellschaft, muss auch kontrovers diskutiert werden. Es geht um Meinungspluralität. Und insofern braucht natürlich politische Bildung einen gewissen Bewegungsspielraum. Gleichwohl ist die Bundeszentrale eine nachgeordnete Einrichtung des Bundesinnenministeriums und einer entsprechenden Fach- und Dienstaufsicht unterworfen. Was diesen konkreten Vorgang, den Sie ansprechen, bedarf, da sind in der Tat eine Reihe von Missverständnissen zusammengekommen, zumal sozusagen das Zitat, was seinerzeit in Rede stand, auf einen absolut seriösen Extremismusforscher, der 30 Jahre fürs BMI-Expertisen zum Thema angestellt hat, zurückgeht. Und von daher kann ich nicht annehmen, dass dieses Missverständnis irgendeine Fortsetzung
0: erfährt, schon gar nicht in der
5: aktuellen Bundesregierung.
0: Ich habe nochmal eine Nachfrage von Frau Klasmann zu der Frage, welche Behörde jetzt eigentlich zuständig ist bei der Erfassung von Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden. Also wie ist das zum Beispiel bei einer Schulbehörde in Düsseldorf oder im Landesministerium für Verkehr in Kiel? Oder was ist gemeint mit öffentlichem Dienst und tritt dann der Verfassungsschutz an die Behörde heran, wenn etwas auffällt? Oder sollte die Behörde selbst tätig werden und, und geht es nur um Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst, die bei, Bund oder die bei Bundesbehörden beschäftigt sind?
3: Also in erster Linie sind natürlich die Beschäftigungsbehörden zuständig für Fälle von Extremismus in der jeweiligen Behörde und sie haben das eben zu erkennen und entsprechend zu bearbeiten. Aber es war ja gerade eben die Erkenntnis, äh, auch äh, in der Innenministerkonferenz, äh, dass sich die Fälle zahlenmäßig so entwickelten, dass man nicht mehr von Einzelfällen sprechen konnte. Und in diesem Moment äh, war beschlossen worden, ein Lagebild äh, zu erstellen. Lagebild heißt dann, dass die Erkenntnisse aus den verschiedenen Bundesländern zentral beim Bundesamt für Verfassungsschutz dann zusammengeführt wurden und wir daraus eben in Abstimmung mit den Ländern äh, dann das Lagebild äh, entwickeln. Und so wird das je nach Beschlüssen der Innenministerinnen und Innenminister auch zukünftig gehandhabt, wenn wir meinetwegen das Lagebild noch auf andere Gruppen ausweiten sollten. Da gibt es keine gesetzliche Zuständigkeit des Bundesamtes, aber wir sind ja als Zentralstelle eben auch äh, mit für die Länder äh, verantwortlich, wenn wir entsprechende Aufträge von dort bekommen.
0: Danke für die Klarstellung. Dann habe ich jetzt noch zehn Kolleginnen und Kollegen auf der Liste und ich hoffe, dass wir das in den letzten okay. zehn Minuten hinkriegen. Äh, wenn wir uns ein bisschen ranhalten, schaffen wir das und der Kollege dahinter beginnt. Torben Lening, der aktuell. Einmal Frau Faeser.
7: Das ist jetzt ein Aktionsplan. Wie sieht es mit dem Finanzplan aus? Gerade was jetzt Personalstrukturen angeht in den Behörden, aber auch gerade in der politischen Bildungsarbeit, wenn es um Demokratieförderung geht. Mit wie viel Geld wird denn da bei Ihnen in der, im Ministerium gerechnet? Weil da steht jetzt nichts in diesem Aktionsplan drin. Und einmal noch gerne an Herrn Krüger die Frage was sagen Sie, jetzt ist ja nicht demokratische Bildungsarbeit, sind ja auch noch viele andere Trägerinnen und Träger, von denen Sie ja auch gesprochen haben. Wie sehen Sie denn da die Lage, wie viel mehr an Personal braucht es denn, um der Bedrohung des Rechtsextremismus zu begegnen? Wer möchte
0: beginnen?
1: Ich kann gerne anfangen. Also wir haben jetzt nicht ausgerechnet, was heißt das 1 zu 1 in Haushaltsmitteln. Aber wir haben ja verschiedene Bereiche verstärkt. Der Haltenbank hat das schon dankenswerterweise hier auch ausgeführt. Dafür darf ich mich bedanken, dass er auch zu schätzen weiß, dass wir dort mehr Geld reingeben. Damit setzen wir diese Schwerpunkte ja in den aktuellen Haushaltsberatungen, um dort zu verstärken. Das gilt auch für das bka ähm, insbesondere auch für Hass und Hetze im Netz. Dort haben wir verstärkt, ähm, damit ähm, Herr Münch die wertvolle Arbeit dort auch fortsetzen kann und jetzt nochmal in dem Sinne, wie wir es heute vorgelegt haben, verstärken.
5: Rühre. Ja, also hinsichtlich der Finanzmittel will ich einfach darauf hinweisen, dass bezogen auf die Bundeszentrale für politische Bildung in den letzten sieben Jahren eine Verdreifachung des Sachmitteletats und eine Verdopplung des Personals geschehen ist. Das heißt, geht also auch in die letzte Legislaturperiode zurück. Und der aktuelle Koalitionsvertrag betont nochmal extra, neben der Frage des Demokratiefördergesetzes die Stärkung der politischen Bildung. Das heißt also, es gibt da großes Einvernehmen dafür, dass da in dem Bereich mehr passieren soll und dass perspektivisch die Strukturen und Infrastrukturen ausgebaut werden. Was das konkret heißt, muss natürlich der Haushaltsgesetzgeber entscheiden, aber wir fühlen uns sehr unterstützt, gerade auch durch die aktuelle Bundesregierung auf dem Weg zur Stärkung der politischen Bildung weiter voranzuschreiten. Und natürlich ist es so, dass nicht nur der Geschäftsbereich der Bundeszentrale betroffen ist, sondern ähm, Programme, die beispielsweise wie Demokratieleben durch das Bundesfamilienministerium durchgeführt werden, ebenso äh, Teil äh, eines breiteren Ansatzes von politischer Bildung und Demokratieförderung sind.
1: Ich will noch eine Ergänzung machen. Wir haben äh, den Heimatbereich im Bundesinnenministerium ja auch ausgeweitet. Und nochmal sehr viel stärker, gerade hinsichtlich des präventiven Ansatzes, aufgestellt, auch mit Extremismusprävention in allen Bereichen.
0: Dann ist Frau Buschow dran und dann Herr Gaviles.
1: Danke. Ich
2: würde gerne bei einer Sache nochmal nachfragen, Frau Ministerin. Sie haben am Anfang gesagt, Rechtsextremisten missbrauchen jede Krise für sich. Jetzt nochmal fernab der Extremisten, die ausreisen oder Maulhelden sind, über die schon gesprochen wurde. Bei welchen Themen beobachten Sie das derzeit? Beobachten Sie das schon beim Flüchtlingsthema und macht Ihnen das aus der Erfahrung von 2015 und einer darauf folgenden Rekordzahl an Angriffen gegen Flüchtlingsheime zum Beispiel Sorge? Und dann würde ich gerne nochmal nachfragen bei diesem Finanzierungsthema, weil ich gestehen muss, ich habe es noch nicht so richtig verstanden. Geht es um illegale Finanzströme, also um etwas, was unter der Ladentheke bei Konzerten vertrieben wird oder geht es um legale Merchandise- Artikel, rechtsextreme Musik, Läden mit Szenebekleidung und wenn es um diese legalen Wege geht, können Sie uns vielleicht sagen, was steht da finanziell dahinter? Gibt es da eine Hausnummer, die bekannt ist und wie kann man dann ein rechtsextremes Klamottengeschäft
1: schließen? Das machen Sie, ne? Mit den Finanzströmen. Ähm, ich ich will nochmal auf ähm, Ihre erste Frage ähm, äh, eingehen hinsichtlich dessen, ähm, was wir da jetzt vorgesehen haben, äh, was, was ich vorhin gesagt habe hinsichtlich der... Ähm, dass Rechtsextremisten jede Krise für sich nutzen. Sie haben das sehr früh gemerkt, äh, beispielsweise auch bei den Corona-Protesten, die ja von rechter Seite sehr stark ausgenutzt wurden. Ähm, da gab es sehr schnell ein Umswitchen auf ein pro-russisches ähm, Verfahren, äh, das haben die sich zu eigen gemacht und dort schon genutzt, so dass wir das vereinzelt auch bei den Demonstrationsgeschehen beispielsweise schon beobachten konnten. Also da fängt es schon an, dass Rechtsextremisten ähm, diese Bedrohungslage schon für sich genutzt haben, bevor es zu diesem Angriffskrieg kam. Als es zu diesem Angriffskrieg kam, hat sich das noch mal sehr viel mehr verstärkt. Ähm, und zwar in beide Richtungen vers versuchen sie es jetzt auch auszunutzen für sich. Ähm, daran sehen sie, dass Krisen ausgenutzt werden ähm, und äh, benutzt werden für ihre Dinge. Und die Corona-Proteste als solches wurden ja auch ausgenutzt. Da ging es ja nicht um Impfpflicht oder nicht, sondern Rechtsextremisten haben ja auch diese Krise für sich ausgenutzt, um andere Dinge zu transportieren und um gegen den Staat mobil zu machen. Das ist ja das Gefährliche dabei bei Rechtsextremisten. Und ähm, natürlich haben wir immer im Blick, ob sie nicht auch gegen Geflüchtete vorgehen, ähm, weil da haben wir in der Erfahrung äh, leider sehr bittere Erfahrungen in der Vergangenheit auch mitmachen müssen.
3: Ja, was die Aufklärung von Finanzströmen angeht, so geht es uns natürlich im Schwerpunkt um äh, illegale Finanztransaktionen oder illegale äh, Einkommensmöglichkeiten. Wir gehen davon aus, dass äh, jedenfalls zu einem erheblichen Schwerpunkt die finanziellen Mittel, die im Rechtsextremismus vorhanden und eingesetzt werden, eben nicht aus legalen Quellen stammen. Und hier wird es eben zukünftig wichtig sein zu prüfen, äh, ob meinetwegen in einem Geschäft für äh, entsprechende Devotionalien, meinetwegen verfassungsfeindliche Symbole, verkauft werden und, und sowas kann ja dann auch unterbunden werden. Oder ob zum Beispiel bei Musikveranstaltungen der dort reichhaltige Alkoholkonsum, ob das alles steuerlich dann auch deklariert und abgeführt wird. Ich habe da so meine ganz erheblichen Zweifel. Und insofern kann man sich auch vorstellen, dass man hier nach dem Capone-Prinzip vorgeht, dass man eben auch die Steuerbehörden aufmerksam macht auf bestimmte Aktivitäten, wo Gelder generiert werden, von denen die Steuerbehörden möglicherweise gar nichts wissen. All das soll im Zusammenhang mit der Aufklärung von Finanzströmen in Betracht gezogen werden. Und wir wollen natürlich auch sehen, woher bekommen rechtsextremistische Parteien ihre Gelder? Gibt es da irgendwelche Zuflüsse von außerhalb? Das alles wird im Mittelpunkt unserer entsprechenden Arbeit stehen. Zusatz
2: ja, Vielleicht noch mal kurz die Nachfrage um sich einfach eine Vorstellung machen zu können von der Dimension, geht es um Zehntausende geht es um Hunderttausende, wie schätzen Sie diese Finanzkraft der Szene ein?
3: Ja, da kann ich jetzt hier keine konkreten Zahlen sagen. Wir haben es ja hier mit einem sehr vielfältigen, mit einer sehr vielfältigen Szene, mit einer hohen Anzahl von Kleinsgruppen äh, zu tun, bis hin eben zu äh, großen Parteien. Äh, da haben wir bisher noch, noch äh, kein Saldo äh, gezogen, was man da insgesamt äh, für Kapital zur Verfügung hat in der Szene. Herr Gavriles. Ich würde noch mal interessieren, ähm, Frau Feser oder vielleicht auch Herr Haldenwang, ähm, inwiefern werden Sie an dem Prinzip der V-Person festhalten ähm, und sehen Sie da die Gefahr darin, dass man dadurch auch indirekt weiterhin die rechtsextreme Szene auch mitfinanzieren könnte?
1: Ich kann das für mich erstmal beantworten. Ich halte auch menschliche Quellen für wichtig im Einsatz äh, bei der Bekämpfung gegen Extremismus.
3: Das Bundesamt wird weiter äh, dieses Nachrichtendienstliche Instrument der V-Leute einsetzen. Aber wichtig ist, dass wir das nach den guten Regeln der Kunst auch tun. Und ich weiß, dass in der Vergangenheit, insbesondere auch im Zusammenhang mit NSU, sehr viel Schindluder getrieben worden ist mit diesem Instrument. Wir haben seitdem uns ein klares Regelwerk gegeben zum Umgang mit V-Leuten. Das beginnt damit, dass äh, eben die Bezahlung solcher V-Leute niemals so hoch sein darf, dass einzelne Personen daraus ihren leben Lebensunterhalt bestreiten könnten, auch nur ansatzweise. Oder es muss durch die entsprechenden Führungspersonen sichergestellt werden, dass das äh, zur Verfügung gestellte Geld nicht genutzt wird, eben für äh, Zwecke dieser jeweiligen Organisation. Wir haben hohe Ansprüche, stellen wir inzwischen, oder Anforderungen, Ansprüche bei diesen Personen, ist das ein etwas merkwürdiger Begriff. Aber wir haben hohe Anforderungen, wer eingesetzt werden darf als v person dass das fängt an keine Minderjährigen, keine Straftäter, keine Personen mit psychischen Auffälligkeiten, keine Personen, die sich aus der Szene rausbewegen wollen. Also eine ganze Anzahl solcher solcher Regelungen. Und was wir vor allen Dingen auch inzwischen eingeführt haben, das ist gemeinsam mit den Ländern eine Übersicht über den Einsatz von V-Personen. Es darf nicht vorkommen, dass in bestimmten Organisationen unkontrolliert sozusagen von verschiedenen Sicherheitsbehörden unterschiedliche V-Leute eingesetzt werden, ohne dass man davon weiß, sondern wir wollen zielgerichtet gemeinsam Quellen einsetzen und führen. Und unter diesen sehr verschärften Bedingungen, und das wird übrigens auch vom Parlamentarischen Kontrollgremium des Deutschen Bundestages, alles noch nochmal hinterher auch überprüft, unter diesen Bedingungen halte ich den Einsatz von V-Leuten durchaus für vertretbar. Ich möchte noch eine Nachfrage stellen, vielleicht an Herrn Münch. Ich glaube, mit Stand des vergangenen Jahres, ungefähr von einem Jahr, gab es mehrere hundert offene Haftbefehle gegen Rechtsextremisten. Ich würde gerne wissen, wie hoch die Zahl jetzt ist und wie das sein kann, dass mehrere gesuchte Rechtsextremisten mehrere hundert
5: einfach untertauchen können.
4: Wir machen alle halbe Jahr eine solche Erfassung, das ist eine Momentaufnahme von offenen Haftbefehlen politisch motivierter Straftäter. Ähm, gerade um zu ermitteln, tauchen da Menschen unter einer Erfahrung aus dem NSU. Und es gibt immer offene Haftbefehle. Ja, Das ist einfach so, weil sie vollstrecken Haftbefehle und es kommen wieder neue hinzu. In der Regel ist es so, dass innerhalb dieses halben Jahres zwei bis 300 Haftbefehle vollstreckt werden ähm, und in einem ähnlichen Umfang kommen auch neue hinzu. Wir achten darauf, a, äh, handelt es sich um Gefährder, ähm, die dort gesucht werden, b, sind es herausragende Straftaten, Gewalttaten, politisch motivierte Taten, aufgrund der der Haftbefehl eingestellt wurde. Und c. gibt es Haftbefehle, die über einen längeren Zeitraum nicht vollstreckt werden. Und die werden dann äh, im GETZ gemeinsam mit den verantwortlichen Ländern auch betrachtet und nach den Ursachen äh, geforscht. Das ist, der, das ist der Prozess. Und das heißt, auch wenn ein Haftbefehl längere Zeit nicht vollstreckt worden ist, dann wird geguckt, woran liegt das. Zum Beispiel hält sich die Person im Ausland auf, und wird auch von dort nicht nach Deutschland ausgeliefert, weil sie zum Beispiel auch die Staatsbürgerschaft hat. Dann wissen wir aber, das ist hier kein Fall des Untertauchens, sondern wir haben im Prinzip einen Blick auf diese Situation. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie sich die Zahl entwickelt hat, sie ist angestiegen im letzten halben Jahr. Das ist allerdings auch ein Corona-Effekt. Es liegt nämlich daran, dass viele Ersatzfreiheitsstrafen aktuell nicht vollstreckt werden aufgrund der Ansteckungsgefahr. Das heißt, Sie sehen auch, welche Art von Haftbefehlen es sich dabei handelt. Das heißt, in der letzten Statistik, wenn man sich die anguckt, sind es mehr geworden. Liegt aber nicht daran, dass Polizei untätig
0: war, sondern an der besonderen Situation. Da habe ich jetzt den Kollegen hier in der Mitte, dann Herr Stempfler und dann Herr Kirchner.
8: Ja, meine Nachfrage war vorhin noch nicht beantwortet worden, wie Ausreisen von Extremisten in die Ukraine auf dem Landweg über die deutsch-polnische Grenze durch solche Sperrvermerke verhindert und überhaupt beobachtet werden können. Und eine zweite Frage an Herrn Haldenwang. Mit der anstehenden Beobachtung der, der AfD und dem dadurch schnell dramatisch erhöhten Personenpotenzial von Rechtsextremisten, brauchen Sie da jetzt erhebliche neue Mittel oder schaffen Sie das mit den Bordmitteln?
4: Zur ersten Frage, das ist lückenhaft, das muss uns klar sein. Wir haben keine vollständigen Grenzkontrollen. Die Bundespolizei ist aber im Grenzraum unterwegs und kontrolliert. Natürlich auf dem Luftweg sowieso, aber im Grenzraum unterwegs und kontrolliert. Und im Antreffungsfall werden natürlich auch Personenüberprüfungen durchgeführt. So, und das Zweite, wenn wir Hinweise haben, sei es aus dem Verfassungsschutzverbund oder aus dem äh, Bereich des Staatsschutzes, auf bestimmte Ausreisewillige oder dass sie auf dem Weg machen, wird natürlich auch gezielt dann die äh, örtlich zuständige Polizei, respektive Bundespolizei informiert. Aber ähm, man muss äh, sagen, dass über dieses System nicht vollständig sichergestellt ist, dass wir jede Ausreise feststellen, respektive verhindern.
3: Herr Haltenmann. Ja, wir haben in den vergangenen äh, drei Jahren den Personalansatz in der Abteilung Rechtsextremismus deutlichst, deutlichst erhöht. Ich bin mal gestartet mit einem Aufwuchs von 50 Prozent. Gemessen an dieser Ursprungszahl sind wir inzwischen bei 200 Prozent Aufwuchs. Also da ist schon eine ganze Menge passiert und ich sagte es vorhin schon, ich bin froh, dass wir auch jetzt im anstehenden Bundeshaushalt erneut eben auch eine Personalverstärkung bekommen, die ich dann auch im Bereich Rechtsextremismus einsetzen werde, so sodass in der Tat eine Beobachtung auch dieses Verdachtsfalls AfD durch unsere Leute ohne weiteres sichergestellt ist. Und wir waren ja eben auch in den vergangenen zwei Jahren an der Stelle nicht untätig. Wir hatten ja auch einen Prüffall, den wir bearbeitet haben, über den ich ja heute dann eben auch sprechen kann. Also insofern haben wir uns auch um die Partei schon mit dem bisherigen Ansatz gekümmert. Herr Stempfler.
5: Frau Ministerin, wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, haben Sie angesprochen, dass es schon jetzt oder schon vor Ausbruch des russischen Krieges gegen die Ukraine Propaganda gab bei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. Haben Sie auch Hinweise, dass es Geldflüsse gab aus Moskau zur neuen Rechten? Man kennt es ja zum Beispiel aus Frankreich, das wäre meine erste Frage. Und an Herrn Haldenwang, Sie haben jetzt gesagt, es gibt eine sehr kleine Zahl von ähm, Extremisten, die nachweislich ausgereist sind ähm, in die Ukraine. Was wissen Sie über die Vernetzung? Also es sind ja Tausende insgesamt ausgereist in die Ukraine und die dann dort möglicherweise eben doch kämpfen. Und wenn die zurückkämen und mit deutschen Rechtsextremisten vernetzt wären, dann wäre das ja für uns wieder durchaus ein Problem. Können Sie dazu was sagen?
1: Danke. Also ich muss Sie leider um Verständnis bitten, dass ich Ihnen zu diesen Finanzierungsströmen hier nichts sagen kann.
3: Zu der zweiten Frage. Wir sehen also in der Masse derer, die ausreisen, um am Kämpfen teilzunehmen, sehen wir Personen, die eine Verbindung zum Staat Ukraine haben, teilweise ukrainische Staatsbürger, und die es jetzt für ihre Pflicht ansehen, ihren Wehrdienst dort zu leisten und sich der regulären Armee dort anzuschließen. Bei diesen Personen hätte ich keine Sorgen, wenn der Krieg vorüber ist und sie kehren nach Deutschland zurück, dass von diesen Personen eine irgendwie geartete Gefahr ausgeht, denn sie kämpfen dort im Moment für ihr Land und nicht aus extremistischer Motivation, heraus. Wir verfolgen sehr genau im Netz eben die Debatte in den extremistischen Kreisen. Insofern glauben wir schon auch zu wissen, welche Personen über solche Ausreisen äh, dort philosophieren und wir verfolgen sehr genau, ob sie eben diese Äußerungen im Netz dann auch in die Tat umsetzen. Die Leute sind sehr geschwätzig und reden gerne über das, was sie tun. Und insofern hat man eigentlich ein recht klares Bild davon, wer sitzt noch zu Hause oder wer macht sich vielleicht inzwischen auf den Weg. Und bei denen, die sich auf den Weg machen, kann ich eben sagen, das waren bisher eben eine Anzahl, die man ohne weiteres an einer Hand abzählen kann. Und die haben sich nicht mal an Kampfhandlungen beteiligt. Also insofern sollte man dieses Problem aktuell jedenfalls auch nicht überhöhen. Herr Kirschner. Ja, eine Frage an Frau Ministerin Feser, Frau Feser: in den
0: 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre, haben sich Bund und Länder auf den radikalen Erlass geeinigt, da damals ging es um links- und rechtsextreme. Bundeskanzler Brandt hat später mit deutlichen Worten von einem Fehler gesprochen und seine Mitwirkung bedauert. Haben Sie vor diesem historischen, für Sie auch parteipolitischen Hintergrund Ihr heutiges Handeln mal überdacht?
1: Ich überdenke mein Handeln permanent, aber ich äh, hoffe auch nicht, dass Sie in den Aktionsplan etwas reininterpretieren, was dort nicht drin ist. Und äh, wenn Sie darauf anspielen, dass wir einen äh, Aktionsplan heute gegen Rechtsextremismus vorlegen, dann können Sie auch versichert sein, dass ich auch im Bereich von Islamismus und Linksextremismus ähm, wir auch entsprechend tätig sind.
0: Dann habe ich jetzt die Kollegin und glaube, Herrn Eckstein, wenn ich das richtig habe. Und dann habe ich noch zwei Online-Fragen und damit wären wir dann auch am Ende. So.
9: Eine Ergänzung nochmal zu einer Frage von vorhin, auf die Sie geantwortet haben. Rechtsextremismus äh, macht immer gegen den Staat mobil. Ähm, die Verteilung der Flüchtlinge in diesem Zusammenhang. Ähm, wie, sie, wie wichtig sehen Sie diese äh, gerechtere Verteilung auf äh, alle Bundesländer? Ähm, wie sehen Sie die Registrierung bislang im Anlaufen? Und äh, wie kann man das noch verbessern? Was werden sie noch verbessern? Und ähm, um auch, ja, sage ich mal, die großzügige Lebensbereitschaft am Leben zu erhalten, einerseits und andererseits eben den Bürgern auch das Gefühl zu geben, wir wissen, wer da kommt.
1: Also Sie spielen natürlich gerade auf die aktuelle Situation. Ich will Ihnen kurz sagen, wir haben ja von Anfang an verteilt und haben jetzt nur verstärkt zu sagen, wir legen jetzt einen bestimmten Schlüssel zugrunde. Ich halte das deshalb für wichtig, weil es um eine Gesamtsolidarität ähm, jetzt in dieser Situation geht, wo Menschen ähm, eben sehr menschenwürdig untergebracht werden müssen und äh, bestens versorgt werden. Es sind viele Mütter mit Kindern, die jetzt aus dem Kriegsgeschehen fliehen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass alle gleichermaßen sich dort solidarisch zeigen und die Geflüchteten aufnehmen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Deswegen sage ich es auch nochmal mal und ähm, betone, ich auch, dass das aus meiner Sicht jetzt auch gut funktioniert. Wir haben es bei der Registrierung mit einer anderen Rechtslage als sonst zu tun. Und dennoch haben wir eine Registrierung, die im Zeitpunkt beginnt, wenn die Menschen in Aufnahmeeinrichtungen kommen. Dort wird registriert. Und auch aus meiner Sicht machen die Bundesländer das sehr gut. Und es gibt eine zweite anstehende Registrierung, wenn die Menschen Leistung vom Staat haben möchten und zur Ausländerbehörde gehen, dann findet eine zweite Registrierung dort statt. Insofern beachten wir das sehr stark und wir haben auch sehr viel Bundespolizei im Einsatz, die diesem Anspruch, den Sie gerade formuliert haben, auch dann gerecht werden zu wissen, wer kommt zu uns. Die Bundespolizei geht in jeden Zug in Frankfurt oder in Berlin, kontrolliert Pässe und das tut sie auch mit Bussen. Herr Eckstein?
6: Sie erwähnen in dem Programm die Taskforce Telegram. Können Sie vielleicht einmal schildern, viele Jahre gab es ja keine Zusammenarbeit, jetzt gibt es direkte Gespräche mit dem Unternehmen. Ja, ob Sie vielleicht einmal schildern können, wie da der Stand ist?
4: Das kann ich gerne tun. Es ist nicht so, dass es gar keine Zusammenarbeit mit dem Unternehmen gab. Telegram hat schon immer gesagt, dass sie terroristische Inhalte löschen werden. Das steht auch dort in deren Bedingungen. Insofern gab es einen Zugang über Europol, über eine E-Mail-Adresse, wo wir auch Löschanregungen auch aus Deutschland heraus gesteuert haben, die in der Regel auch umgesetzt worden sind. Bei terroristischen Inhalten, insbesondere im islamistischen Spektrum. Jetzt gab es über die Gespräche, die dankenswerterweise das Innenministerium von Ministerin Faeser geführt hat, einen Extra-Kanal, den wir jetzt nutzen, deutschsprachigen Kanal zu Telegram, über den wir Löschanregungen jetzt auch mal in einem, mit einem anderen Kontext, nämlich im Zusammenhang mit Morddrohungen, die hier geäußert werden, äh, weiterreichen und über den wir auch Bestandsdatenanfragen steuern. Also was hat Telegram für Daten über den Verursacher, den wir ermitteln wollen. Ähm, bisher kann man sagen, dass auch hier Löschanregungen, die wir verschickt haben, nahezu vollständig umgesetzt worden sind. Das ist also die positive Nachricht. Bei Bestandsdatenanfragen habe ich noch kein so positives Bild. Da haben wir erst auch Rückflüsse. Da muss man aber mal abwarten, liegt das daran, dass auch Telegram wie andere Anbieter auch übrigens nicht sehr schnell reagiert oder halten sie sich insgesamt zurück. Wir müssen nochmal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber es gibt einen Zugang und zumindest beim Löschen kann ich jetzt schon sagen, funktioniert es auch eine Nachfrage vielleicht an Frau Fäser, wenn es jetzt diesen direkten
6: Kommunikationskanal mit Telegram gibt, die Firma oder der Messengerdienst spielt ja auch in Ukraine, in der Ukraine, aber auch in Russland eine große Rolle. Laufen auch zu diesen Themen Gespräche?
1: Mit Telegram direkt meinen Sie jetzt? Nein, wir mischen uns jetzt da, was was die Ukraine oder Russland betrifft, nicht bei Telegram ein. Wir mischen uns natürlich insofern bei Telegram ein, was die jetzige Lage bei uns hier in Deutschland betrifft, was wir in den sozialen Medien be dort beobachten, was auf den Plattformen dort passiert. Es war ja nie der Messenger-Dienst von Telegram, sondern es war ja immer dieser öffentlich sichtbare Bereich, womit sie sehr viele Leute ansprechen können. Ähm, und das hat Herr Münch ja gerade angesprochen, dass da auch Löschbegehren äh, gerade klappen. Aber natürlich gucken wir gerade dort auch verstärkt hin, was da an Aktivitäten im Zusammenhang mit der Ukraine passieren, aber im deutschsprachigen Raum. Ich
0: habe jetzt noch zwei Online-Fragen. Die eine Frage kommt von Frau, Reif von, von Frau Reifenrath äh, zu, an Herrn Münch. Äh, Stichwort Neonazi-Konzerte. Woran scheitern Verbote bisher eigentlich immer? Ich glaube, dass ist das eher das, noch der, noch Wenn das Herr Hallenwangs äh, ist, dann ist hier die Frage an ihn.
3: Ja, also... Wir versuchen eigentlich gerade mit den Ländern gemeinsam zu verhindern, dass solche Konzerte stattfinden. Und da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Das geht damit los, dass entsprechende Räumlichkeiten nicht zur Verfügung gestellt werden, dass man mit Veranstaltern eben spricht, die ihre Räume dann nicht zur Verfügung stellen. Es können behördliche Auflagen gemacht werden. Es gab mal für ein großes geplantes Konzert ein Alkoholverbot. Da war das auf einen Schlag ohne jedes Interesse für diese Szene. Und es fand dann insofern auch nicht statt. Man kann äh, Regelungen treffen zur Zuwägung und, und äh, derartige Dinge. Ähm, man kann es nicht per se verbieten, wenn nicht völlig klar ist, dass dort illegale Dinge passieren. So, und insofern muss man eben geschickt vorgehen und das gelingt uns immer besser.
0: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns
7: unterstützen kann. Nämlich per Paypal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Dann habe ich eine letzte Frage von Frau Azawad an die Ministerin. Frau Ministerin, bezieht sich auf Ihren Sprecher, der gestern in der Regierungspressekonferenz gesagt hat, mit dem Ansturm an ukrainischen Flüchtlingen, den wir in den letzten Tagen erlebt haben, habe man so nicht rechnen können. Wieso ist eigentlich Ihr Haus auch 14 Tage nach dem Beginn dieses schrecklichen Krieges, so überrascht von dieser Anzahl von Flüchtlingen?
1: Also ich würde es nochmal betonen, wir sind nicht überrascht davon, sondern ähm, wir haben es hier mit einem Kriegsgeschehen mitten in Europa zu tun. Ähm, und ähm, ich möchte diejenigen sehen, die heutzutage beurteilen können, wie das Kriegsgeschehen in den nächsten Tagen und Wochen ähm, vorauszusagen ist. Das ist es nicht. Wir haben es hier mit einem Kriegsgeschehen mitten in Europa zu tun, was sehr furchtbar ist. Und natürlich hängen die Fluchtbewegungen sehr stark davon ab, wie sich der Krieg weiterentwickelt. Das kann niemand ernsthaft voraussagen. Wir waren sehr vorbereitet, weil wir vom ersten Tag an sehr koordiniert mit den Ländern gearbeitet haben, sehr genau in der Abstimmung waren, auch zu lenken, wer wohin geht. Wir haben eingegriffen in Bahnverkehr, in Busverkehre, um zu steuern und tun das seit gestern sogar mit dem Königsteiner Schlüssel.
0: Vielen Dank. Damit sind wir am Ende dieser Pressekonferenz. Wir haben etwas überzogen. Trotzdem danke ich Frau Ministerin,
1: Sehr gerne. Ich danke Ihnen.
0: Einen schönen Tag.